0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bueno, pues iniciamos otra vez con un nuevo podcast. Este podcast, créanme que siempre digo que va a estar bien divertido y que va a estar bien interesante, pero van a, van a notar como sí. Les platico antes de platicarles quién es mi invitada ya de hoy. Les tengo que un día recibí una llamada, un mensajito y me dijeron, profe, qué feo está haciendo su podcast, qué feo le hace. La verdad es que yo cómo puedo creer que sea mi maestro y me ha enseñado algunas materias interesantes de marketing y la verdad su comunicación, su edición está bien chafa, este puede mejorar mucho, ¿qué le pasa? O sea, teniendo tantos alumnos con tanto potencial como nosotros, o sea, ¿cómo, cómo puede decir que fue nuestro maestro cuando su podcast está tan feo? Y la verdad, me dolió tanto el alma que dije, ah, no, hay que invitar a esta artista, a esta artista para que nos diga bien y nos diga cuál es el concepto de, de hacer las cosas bien. Ojo, sabemos que esto del podcast, en la parte de marketing, pues es relativamente nuevo, estamos hablando de hace 3, 4 años, donde las empresas empiezan a buscar este tipo de, de contenido digital, entendiendo, eh, desgraciadamente, que el concepto de la radio, pues, perdió muchísima participación, eh, la parte de los CDs o la parte de las memorias externas, olvídate, o sea, la gente o las nuevas generaciones consumen podcast a través de la plataforma que tú quieras o videopodcast en sus tiempos libres, ¿no? De que están en su casa y donde de repente dicen, ¿qué hacemos? este No hay nada que ver, eh, ya no quiero ver Netflix, quiero ver algo contemporáneo, algo que me sirva y empiezas a descargar y a ver contenidos cada vez más caseros, cada vez más específicos. Y esto empieza a generar un contenido bastante interesante y cada vez es más adoptado. Y si se fijan, cada vez más las personas que estamos haciendo esto del podcast y se ponen cada vez mejor. Sin embargo, les decía, mi invitada, les voy a platicar para que ahorita se presente Mi invitada fue mi alumna, mínimo dos semestres en CETIS Universidad. Así es. Ella es licenciada en Administración de la Mercadotecnia, ¿no? Licenciada en Administración de Mercadotecnia por CETIS Universidad Tijuana a nivel licenciatura. Pero esta niña, yo tuve el gusto de conocerla, no vamos a entrar a detalles más hace algunos años atrás todavía en algún proyecto este, de marketing. Y eh, la vida otra vez nos volvió a juntar aparte de una universidad. Siempre, y ahorita la voy a echar flores para que ahorita se defienda, ¿no? Esta niña eh, es una artista, en verdad es una artista porque empieza a juntar mucho la parte del marketing. La parte del marketing, muchísima gente todavía no le queda claro qué es marketing, ¿no? ¿Para qué sirve la mercadotecnia? Pero aparte de que a esta niña le queda muy claro lo que es la mercadotecnia, conjuga muy padre la parte visual y la parte de edición, la parte de diseño, prácticamente es como un híbrido entre diseñador y mercadólogo, que ojo, no se da, ojo, la mayoría de las personas creen que hacer marketing digital o hacer marketing como tal es hacer publicidad y promoción, y no es así, no es nuestra chamba, la parte del mercadólogo como tal va un poquito más al enfoque del negocio, a hacer la rentabilidad, a hacer negocios, y más ella, que estudió licenciada en Administración de Mercadotecnia, que va un poquito más enfocada a los números y a hacerte rentable tu empresa, pues se pone muy divertido cuando a una persona como ella se le da la habilidad de poder juntar la parte del diseño, la parte de la edición, la parte, de, la parte visual, la parte artística, entonces creo que se junta el hambre con las ganas de comer y la vuelve este, una muy buena contrincante para salir allá afuera y hacer cosas muy interesantes con sus futuros clientes. Entonces, para no hacer más preámbulo, les platico que tengo frente a mí, y le voy a prestar mi micrófono, a Karina Palma. Esta niña, reitero, egresada de CETES Universidad. Ahora sí, Karina, échale ganas. ¿Quién es Hola. Karina?
1: Hola, ¿qué tal? Pues yo me llamo Karina, tengo 25 años, acabo de salir de la carrera de licenciatura en Administración y Mercadotecnia en CETES Universidad. Y antiguamente estudié cine en Los Ángeles, lo cual, pues, fue una historia muy chistosa porque mi mamá siempre quiso que fuera mercadóloga y me decía, ¿tú tienes madera de mercadóloga? Y yo, no, ¿cómo voy a ser mercadóloga? Soy súper introvertida, no hablo con nadie, ¿no? Un mercadólogo es alguien súper extrovertido, que habla con la gente, un vendedor, ¿no? Y yo decía, la verdad, yo no me veo hablando con nadie, me da pena pedir el agua, ¿no? Me da pena pedir la cuenta. Entonces, cuando entré a Mercadotecnia... Entré tres veces al CETIS, primer semestre, entraba y me salía porque decía, es que esta no es mi carrera, esta, esto no es mi sueño, no me visualiza hablando con gente, ¿no? Y cuando entré a cine, dije, ¿sabes? Siempre quise hacer comerciales, pero en cine no te dicen cómo, no te dicen el por qué, no te dicen por qué el color, por qué esta persona se presentó así, por qué este es el actor que está presentando esta marca, o por qué ese es el tema, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué, qué estudio o qué, qué puedo estudiar para poder analizar esto? Y yo dirigir un comercial. Yo decir, quiero que sea esta persona, este color, esto y esto va a pasar en la historia. Y pum, me da una cachetada a la vida y dice, mercadotecnia, ¿no? Y ahí voy con la cola entre las patas a decirle, mamá, ¿sabes qué? Tenías razón, me voy a meter a mercadotecnia. Y entré a Cetis y la verdad, con el miedo, ¿no? porque perdí muchos años en, en estar decidiendo entre si entraba a cine, si entraba a mercadotecnia, si entraba a otra carrera. Y entrar al CETIS ya con una edad más avanzada, por así decirlo, con una experiencia de decir, esta sí es mi carrera, ya te da una visión muy diferente a lo que vas. O sea, ya sabes que tienes que aprovechar al 100 las clases, que tienes que exprimir a los profes definitivamente preguntarle, profe, me pasó esto, o tengo este proyecto, profe, ¿se puede quedar tantito después de clase? Quiero saber qué, qué puedo, cómo puedo reaccionar con este cliente o qué le puedo decir a mi jefe, ¿no? Yo creo que es algo que todos los estudiantes antes de la carrera tienen que totalmente visualizar y decir, expriman a sus profes lo más que puedan, porque cuando estés en el campo laboral... No vas a poder mandarle un mensaje al profe y decirle, profe, me habló mi jefe ¿Te... o algo así, ¿no? Está muy difícil, pero al final aprovechar todos los, los consejos que me dieron mi, mis profesores, por ejemplo, usted. No, definitivamente me ha dado o me ha abierto las puertas a poder crecer laboralmente y estoy súper, súper agradecida de todo eso.
0: Ah, muy padre, Karina. Ahorita vamos a divertirnos un poquito. Escucha tu micrófono. Estoy escuchando tu micrófono un poquito más bajo de lo normal. No sé si quieres subirle poquito.
1: Ok. A ver, lo acerca acercar un poquito más. Ajá. Aquí está.
0: Ok. Vamos a platicarles algo. Miren, aquí Karina es, eh, nos está charoleando, que es egresada de Cetis Universidad, ¿no? Reitero, una de las universidades mejor posicionadas y con un mejor estándar, ¿no? Por aquí en la región. Sin embargo, nos acaba de charolear también que estudió cine en, en Los Ángeles. Pero a ver... ¿Pero por qué cine? ¿Eres mexicana? ¿Eres doble ciudadanía? ¿Qué onda? ¿Cómo sacas? ¿Por qué te vas a estudiar para allá y luego regresas para acá? Porque aparte tu inglés pues es muy bonito, ¿no? Es muy completo, muy limpio. Sí.
1: Pues mira, yo quería estudiar cine sobre todo por el hecho de darle la contraria a mi mamá y decir, ma, soy un artista. Y me voy a ir y no me importa donde sea, ¿no? Yo quería estudiar en UABC por comunicación, pero decía... Tal vez no es tan completo como una carrera de cine. Y la única universidad que tenía cinematografía creo que era el CUT. Entonces, mi mamá era muy cerrada a decir, no, tienes que estudiar en una escuela privada con máxima, este no sé, lo mejor rating de la universidad, ¿no? Y por dar la contraria, encontré un curso de un artista muy famoso que se llama James Franco que abrió una universidad de Los Ángeles. Entonces dije, bueno, voy a investigar, investigar la oportunidad de cómo yo puedo ir a estudiar a Los Ángeles. Saqué el F1, que es una, un pasaporte para estudiantes por un cierto periodo, y lo que hacía era literal manejar los de lunes a viernes, todos los días de Tijuana a Los Ángeles. Unas cuatro horas de clase y me regresaba. Yo creo que era más el tráfico, pasaba más tiempo en el tráfico que en la escuela. Pero yo quería seguir mi sueño y dar a la contraria a mi mamá, decir, mira, soy artista y aquí estoy, pero no me salió. Entonces, regresé a estudiar lo que tenía que estudiar, lo que el universo dijo, esta es tu carrera.
0: Perfecto. Y la terminaste justo antes de la pandemia, ¿verdad? ¿O estuviste ahí ya en estas épocas saliendo ahí en la parte digital? Este, ¿Cómo te fue? Sí.
1: No, la verdad es que la parte digital, yo creo que es toda una experiencia para un estudiante porque de por sí presencialmente te distraes con la computadora, ¿no? De que los memes, el mensajito que te mandó la compañera que está del otro lado, etcétera, etcétera. Y con las clases virtuales yo creo que te distraes más. O sea, sí escuchas al profe y puedes hacer tus apuntes y todo, pero es, es más difícil poder, por ejemplo, hacer tus apuntes. Yo que soy la niña plumones, que necesito tener mil cosas en mi escritorio, no tenía la posibilidad de estar en la compu y decirle, a ver, profe, espere, voy a apuntar. O sí te hacen presentaciones y todo, pero realmente ya no las ves. Entonces era de que son conocimientos que tienes que escuchar, pero no te retiene tanto, más que lo presencial. En realidad, aunque mis, mi experiencia fue híbrida, por así decirlo, porque fue presencial y, des y al final fue en computadora, la verdad. Siento que al final me causó mucho más estrés saber que estaba todo el tiempo en la computadora entre el trabajo y la escuela, y que realmente no veía ni el atardecer, no sabía ni qué hora era nada más porque tenía horas de clase, este que haberlo hecho presencial igual, la experiencia de graduarte y saber que no vas a ver a tus compañeros con los que estuviste dos años, tres años, este es muy triste, ¿no? Porque la última experiencia, realmente hacíamos broma de esto, ¿no? la última experiencia que tuvimos presencialmente en clase fue porque íbamos a tener un puente, que era el de que era de Benito Juárez, creo. Y dijimos, ah, súper padre, tenemos puente, nos vemos el lunes. Y luego el lunes fue de que, ah, van a ser dos semanas sin clase por cuarentena del COVID. Ay, ¿qué es COVID? ¿Quién sabe? Pero pues, no vamos a tener dos semanas de clase. Chingón. Y después, ya nunca regresamos. <risa> Entonces, la última vez que nos vimos fue despedirnos de ah huevo no tenemos clase y ya ahí quedó entonces sí es, es muy impactante la verdad
0: bueno, imagínate lo que lo que batallamos nosotros como profes, ¿no? De que teníamos que hacer todo eso y aparte implicar la, hacer el trabajo y tener comentarios, tener los comentarios y sabiendo que tú estás dando la clase y que tus alumnos tienen un grupo privado donde se están burlando de ti, están mandando memes y riéndose. Pero bueno, eso es parte muy divertido, digo, y tienes algo que platicarle a tus futuras generaciones, ¿no? Dígase a, a tus hijos, a tus perros, a tus gatos, tendrás algo que sea. platicarle esto, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. Pasó a la historia.
0: Oye, Karina, pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Aquí hay una niña que entiendo, y no, y no me vas a cortar la comunicación, Karina, ¿eh? Tu mamá no me habló, ni tu familia me habló para que me dijera, habla con ella, a ver qué onda, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? Porque aquí está bien interesante, que estamos hablando enfrente de una niña que tiene el poder adquisitivo suficiente para hacer sus berrinches, ¿verdad? Claro. ¿No? Para hacer sus berrinches y decirle, mamá, yo no quiero que... O sea, yo no quiero estudiar en la mejor escuela de Tijuana donde me la pagues y te sacrifiques. No, yo quiero hacer, hacer lo mío y, y luchar por mi sueño, que eso es padrísimo, e irme a Los Ángeles a estudiar y aunque tengan que ir y venir todos los días y el tráfico, no le hace. O sea, me muero la raya por mi sueño, ¿va? Y tu mamá, este, no, hija, no estudias en cualquier universidad. Está bien que es privada, X, pero quiero que estudies en un lugar. O sea, entiendo este, que tus papás... Pasan algo así como pasa yo con los míos, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo. Yo, mi hijo, el más chico, el más grande, tiene 17 años. Y yo veo, definitivamente yo no me puedo clonar ni puedo garantizarle que voy a estar vivo para él más años. Pero lo que sí le puedo ofrecer es una muy buena educación. Seguramente por eso tu mamá o tu familia están tan cercanas en ver cómo, cómo te ofrezco una mejor preparación y educación para que tú estés bien. Pero, ¿qué le pasa? O sea, porque esto es interesantísimo. ¿Qué le pasa a estas nuevas generaciones? Que sus papás se están rompiendo y que están haciendo un gran sacrificio para que tú tengas esto. Que, que no es que no lo valoren, sino es que de repente digan, uh, ¿no? yo lo veo con mi hijo, ajá. ¿Ya acabaste? Oye, mi hijo es, ajá. ¿Y? ¿Y? O sea, oye, no manches. O sea, sigues ¿sí tú. O sea, si yo me preocupo, si yo no me preocupara por ti, todo lo que te estoy ofreciendo me lo estuviera gastando yo, me estuviera yendo de vacaciones yo, me estuviera comprando el carro yo, me estuviera haciendo mis gustos yo. Sin embargo, estoy tratando de que la producción que estoy haciendo, que mis desvelos, mi cansancio y todo, sea en beneficio de ti. Claro, sí. ¿Qué pasa con una persona como tú, Karina, que tienes esa oportunidad, fortuna, bendición? Como tú le quieras decir, de que hay alguien atrás de ti, preocupándose por ti, por dejarte que ese dinero, esas condiciones se den para que tú tengas esa oportunidad que a lo mejor en este momento o en ese momento no veías. ¿Qué pasa, Karina?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que uno no tiene que ser egoísta en el sentido de, ok, sigo mis sueños y como sea, ¿no? Yo siento que el esfuerzo que hacen nuestros padres o nuestros tutores o quien esté a cargo de nosotros obviamente tiene que ser válido y apreciable pero al mismo tiempo tiene que ser algo que también te apasione. Porque qué tal si tú, por ejemplo, tu tutor, tu padre, dice, tienes que ser ingeniero a fuerzas y toda tu carrera va a ser un sufrimiento porque tú quisiste ser artista, ¿no? Claro. Entonces, realmente no hay como que un beneficio emocional contra lo que estás invirtiendo a la carrera de tu hijo. Entonces, realmente tiene que ser como un punto de equilibrio entre ambos. Si tu, tu familia te está apoyando a estudiar, que es de verdad algo súper apreciable y algo muy fortuito, o sea, no todo el mundo va a tener una familia que te apoye a los berrinches que quieras, ¿no? Correcto. Y, y el hecho de que te apoyen y que estén ahí, también decir, bueno, voy a aprovechar que tengo este amor y este apoyo para algo que realmente a mí me apasione y que en un futuro yo se lo pueda regresar, ¿no? Con gusto. Que cualquier cosita que pase diga, trabajé por esto, pero no lo sentí como trabajo porque me encanta y porque me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, el apoyo financiero también tiene que ser, aparte, un apoyo emocional, ¿no? El, el apoyo de decir, tengo a mi papá y a mi mamá o papá aparte de mi mamá que me apoya en lo que hago, financiera, emocional y también con palabras, ¿no? Y también los profes, porque los profes te apoyan que te exijan muchísimo es el hecho de que saben que puedes dar más de ti, ¿no? Que sienten en ti como, que viene en ti un futuro, por así decirlo, que, que a ti te cause, ok, voy a cruzar esa meta, ¿no? Si mi profe me está exigiendo tanto, es por algo. No es porque me quiera ver mal, es porque realmente me está apoyando a cruzar mis límites. Y es bueno. lo mismo con los papás
0: estoy de acuerdo contigo y fíjate que hago la referencia porque tú lo sabes, a mí también por gusto me toca dar clases en la universidad privada, en la universidad privada y en la pública, ¿no? Y claro. en la privada veo que también muchos tienen beca y todos tienen algún apoyo, alguna condición para estar ahí, pero sin duda pagas más que en la pública. Y claro. los que están en pública, con todo respeto, ¿no? Tengo muchos alumnos que, que no tienen a un familiar cercano, a lo mejor sus papás por alguna situación no están, pues, ¿no? No están presentes. Y estos muchachos tienen que trabajar, tienen que comer ahí, tienen que vender burritos, tienen que vender sodas, tienen que vender lo que sea para regresarse y perseguir su sueño. O sea, me toca verlos sudar sangre y, y que te... Digo, y lo digo abiertamente y con mucho orgullo, más de alguna vez me ha tocado pagarle la inscripción al semestre de más de algún alumno que se acerca conmigo y me dice, profe, la verdad, no estoy en condiciones de seguir estudiando. No puedo. Me podría ayudar, me podría patrocinar el semestre... Con mucho gusto. ¿va? Claro. Con mucho gusto lo haces. Este, sin embargo, otra vez, tu caso no es ese, Karina. Tu caso es, entiendo que tu mamá tiene una formación, si no es mercadóloga, si no mal recuerdo también. Así es. O sea, ella sí sabe lo que es bueno en la vida. O sea, ella hace sí <risa> marketing, ¿no? Y también, si no mal recuerdo, es profesora, ¿no?
1: Sí, también, del tecnológico.
0: Entonces, está en el ámbito, está en el área, revisa lo que implica para ti y hace un gran esfuerzo porque con el salario que se tiene de profesor, pues más que vivas opulentemente, pero te alcanza para vivir cómodo. Claro. Y aún así, reitero, y no conozco a tu mamá de frente, me reitero que debe estar haciendo un gran esfuerzo para que su niña le vaya más mejor que a ella, ¿no? Claro, sí. Le vaya más mejor que a ella, y qué padre que tengas la dualidad, reitero otra vez, y esto te lo aplaudo muchísimo, la parte de tu hemisferio creativo tan padremente desarrollado, pues, porque reitero, muchas veces el problema de los mercadólogos es que no sabemos comunicar tenemos a lo mejor muy buenas ideas somos extrovertidos pero al momento de aterrizarlo somos un show una papa sale cuadrada y por eso es que están los comunicólogos y por eso están la parte de los diseñadores que en conjunto podemos trabajar haciendo estrategias específicas para llegar a clientes específicos pero en tu caso creo y no es por este volarte ni por echarte flores porque estés aquí creo que tienes esa condición bien interesante donde te gusta la parte social, te, te gusta la parte artística, te gusta la parte visual y te gustan los números. Entonces, pues, aquí sí yo te invito a la hay que creérsela porque en verdad tendrías todo para salir allá afuera y comerte al mundo para que tu mamá o la familia que te está apoyando diga, ya ves, mija, te lo dije, gracias por hacerme caso. Porque te aseguro que tu mamá o tu familia no quiere un cheque más grande en este momento o no quiere que sufrilen antes le gustaría que a ti te fuera bien. O sea, uno de sus principales dolores de cabeza, sus preocupaciones es, ¿qué onda con Karina? ¿Ahora cómo le hacemos con Karina? ¿Ahora qué le damos a Karina para que se porte bien?
1: Claro, sí, 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 ¿no? Y aparte, o sea, yo creo que el ámbito de, de no solamente como verlo de una forma como de prioridad, ¿no? Porque podemos decir, ay, yo lo estoy viendo como... Desde otro punto de vista, donde tal vez no tengo como carencias en cualquier tipo de ámbito, pero hay que ser empático con eso, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tal si mañana ya no tengo nada? ¿No? Lo que tengo es mi educación. Correcto. Y gracias a eso, yo puedo seguir adelante y sentirme confiada de que lo puedo hacer, ¿no? Hay que, literal, hay que creérsela. Porque si no te la crees, realmente vas a estar dudando de tu potencial, vas a estar dudando de todos los conocimientos que has adquirido en tu carrera y también de todo el apoyo que tienes detrás de ti, ¿no? Entonces, si no te la crees, ¿quién eres?
0: Lo voy a interrumpir, Karina, porque le voy a platicar a la gente que nos está escuchando, a la que nos está viendo un, un, una anécdota que vivimos en una clase con Karina. Karina tiene un gran poema, tiene muchos poemas, y ¿saben cuál es el principal problema de Karina? Que cree mucho en la gente cree en la gente, y estábamos haciendo un proyecto de ventas, un proyecto de promoción muy padre para desarrollar una empresa y ya pues Karina me trajo a dos o tres candidatos y vimos su negocio, yo, mira Karina está muy padre el proyecto, pero este cliente te va a dejar abandonar este cliente no se les ve formalidad, este cliente no le sigas dedicando tiempo, no le estés regalando perlas a los cerdos, porque esta persona no entiende que le estás regalando un trabajo de marketing, de adeveras, para hacer estrategias comerciales, para dar resultados adecuados. ¿Qué creen que dijo Karina? <risa> no, yo creo en él, profe, la verdad es que es una persona muy buena onda, trae una idea increíble, veas lo que ha hecho, es una maravilla. Mira Karina, la verdad en cinco minutos revisando el proyecto que traes, por buenas intenciones de, de ustedes como equipo, no va a quedar pero también tenemos que entender que nuestro tiempo es bien importante bien valioso y por eso a veces nosotros como papás les damos tantas latas a las nuevas generaciones donde decimos, mija, hijo no pierda el tiempo aliviánese, abra los ojos no es por ahí, no, mira yo que sí, fíjate, te voy a demostrar pobrecita Karina, platícanos Karina, ¿cómo nos fue por esas palabras del Neri dándote lata de no Karina, ten cuidado Karina
1: Creo que en mi vida pensé que iba a llorar en una clase y fue la primera vez que lloro en un salón así. Ya no me pude aguantar las lágrimas. O sea, esta persona de verdad creímos mucho en su proyecto, ¿no? Porque yo creo que igual a veces hay como que una... Hay que creérsela de más. Y ese fue el, el problema de esta persona, ¿no? O Se la creyó de más y me la vendió súper bonito y dije, caí. Y la verdad sí, o sea, chistosamente... Esta persona a los meses falló en todo. Y en mi mente solo decía, se lo dije, o sea, pudo haber venido a la clase y decírselo de frente y poderlo apoyar con todo, visualmente, estrategias, lo que sea. Y no quiso, pero es también como una guerra de egos, ¿no? De es decir, es muy difícil que alguien te diga que estás mal. Y mucho menos en tu proyecto como emprendedor es es que te parte en el alma, porque le echas todo, o sea, toda tu ambición, todo tu amor a un proyecto, y que alguien llegue y te diga, alguien externo, que tal vez es tu consumidor, o que tal vez es tu cliente súper frecuente, y te diga, oye, ¿sabes qué? estás súper mal en esto. ¿Podemos cambiarlo? Es como, oye, ¿tú quién eres para venir a mí a criticar mi proyecto, no? O sea, ¿tú quién te crees? Ni egresada eres, ¿no? Y, y la verdad es que, Después me lo encontré <ríe> No me lo quise encontrar Pero me lo encontré Y pues salieron las noticias De que le pasaron mil cosas A sus sucursales Muy controversial todo el rollo Y pues ya uno ya no puede Ya no le dedicas el tiempo Y la energía a ese tipo de clientes no Ya dices ¿Sabes qué? Pues si estás así es porque quieres O sea porque tienes todos los recursos Tienes los amigos, tienes lo que sea Y no quisiste pues ya no, ya no tienes que aferrarte más como que a querer cambiar al mundo o a querer apoyar a todos, porque al final de cuentas, pues tú te enfermas más que el enfermo, ¿no? De acuerdo. Y ya no le metes más. Yo creo que fue una súper experiencia para mi vida. Así, cada vez que veo ya un cliente que digo, uy, como que tiene ahí medio toxicidad. ¿Sabes qué? Te refiero con alguien más, ¿no? O dame un minuto, la verdad, tengo que reestructurar todo lo que te voy a decir, porque no quiero ofenderte, pero tampoco quiero crear ese vínculo laboral contigo, ¿no? Entonces, bueno, sí.
0: Karina, de hecho, vamos a hacer el comercial. Les platico que eh, pues me toca dar clases en diferentes áreas en diferentes universidades. Y en mi caso, yo no me gusta hacer exámenes. A veces se hacen exámenes porque tengo que cumplir con lo que dice la, la universidad. Pero yo soy de la idea de que tenemos que regresarle a la sociedad algo. Entonces, yo les digo a mis alumnos, en lugar de que hagamos un caso hipotético, pues mejor ve y toca de la puerta a un empresario que está pagando impuestos, que tiene la bronca encima, que verdaderamente tiene esos problemas que no están en el libro, y tráetelos al salón y los revisamos y le arreglamos la bronca al cliente. Lo yeah. interesante, ¿verdad, Karina? Es que cuando Karina me hacía la propuesta y se le veían los ojos de este enamoramiento por el proyecto que traía, yo le decía, Karina, mira, en verdad, o sea tiene las zancas muy pelonas, este, este pollo, o sea, este pato no trae, no trae nada, o sea, o sea, te, te está diciendo, te está hablando desde de lo que él quisiera hacer, pero lo que tú me estás presentando no tiene orden, no trae estructura, no tiene disciplina, no trae condiciones de control, o sea, es una gelatina que está a punto de desbordarse, y Karina así como que, sí, profe, pero como, te voy a decir algo aquí bien feo y espero no regarla, ¿no? O está sea, pero como cuando estás con un alcohólico, con una persona que tiene una dependencia, que dices, pero yo lo voy a salvar, yo voy a hacer algo por él. O sea, no se trata de esto. Y en la parte de marketing es bien importante que entendamos que los negocios están hechos para dar dinero, ¿de acuerdo? Entonces, yo como mercadólogo, lo que tengo que hacer es revisar que la empresa esté generando dinero y que tenga cómo ayudarle a generar valor. Y lo más importante, ¿verdad? Que el empresario sepa a qué se dedica. Porque si ya cuando empieza a hacer de cosas de chile, mole, pozole, y no hay una estructura, dices, a ver, a ver, vamos a ponerle orden. No, es que no me gusta el orden. Ah, entonces sí, ahí está la puerta. Que le vaya muy bien, señor. Pase a la siguiente caja y ahí que lo sigan atendiendo.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Verdad? Entonces, la invitación es porque si alguno de ustedes, de los que nos está escuchando, tiene alguna empresita pequeña que quisiera que le ayudáramos, yo con mucho gusto le puedo hacer llegar su caso de negocio a mis alumnos, para que lo aborden en clase, y esperemos que no terminen llorando como Karina por culpa de, de ellos, ¿verdad Karina? Porque no lloró ah. porque fue un mal trabajo, el trabajo de Karina fue muy buen trabajo, el problema es que el empresario, aun cuando le regalamos todo el semestre de atención, de investigación de mercados, de desarrollo de estrategias, de comunicación, no quiso ir por el postre, ¿no? No quiso ir a presentar, a recibir qué es lo que tenía que hacer. Entonces imagínense la frustración porque Karina no, 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 no reprobó, pasó muy bien. Yo, yo no paso a la gente porque, porque hizo un buen trabajo o no, sino porque entendió que para que el negocio funcione necesito meterle estructura, necesito entender que las ventas son importantes. Entonces cuando logramos este resultado, si el cliente no quiere ir por su plan de trabajo, si el cliente no quiere ser... Este, coachado, si no quiere que le ayudemos a implementar la estrategia, pues tampoco es problema del mercadólogo, ¿no? El problema lo tiene el cliente, y como tú nos dices, el desenlace de este cliente, pues no fue lo más bonito, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, y también por tu propia salud mental, o sea, como, como mercadólogo y como lo que te vayas a, a dedicar, ¿no? O sea, no te puedes aferrar a la idea de querer salvar a alguien en cualquier proyecto, o que tal vez tú tienes la estrategia perfecta para que esa persona suba de ventas de un día para otro. Pero si la persona no quiere y no está abierta a ese tipo de cambios, porque obviamente tener un cambio es muy impactante para una empresa. Claro. Eh, pues no puedes aferrarte, ¿no? Ni llorar en clase.
0: Pero lo fuimos aprendiendo. A ver, Karina, platícame qué onda. Quiero, platícame que ahora con tu hay que creérsela. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué traes? ¿Qué onda con todo lo que traías ahí en la escuela? ¿Qué pasa cuando hay una depresión en clase? ¿Qué pasa con los alumnos nuevos que tienen depresión? ¿Nos puedes platicar algo de eso?
1: Claro, sí, sí, sí. Pues te platico un poquito más de mi background. Yo en la preparatoria creo que viví toda mi, mi etapa de preparatoria en depresión y realmente era muy difícil aceptar que era depresión. Y inclusive para, para mi círculo social cercano y mi propia familia, ¿no? Era como, pues no me quiero despertar temprano, no quiero ir a la escuela, eh, no tengo ganas de socializar, etcétera, etcétera. Y es como, ah, es que es, le tiene flojera. ¿No? O es que no le gusta la escuela, es que no le gusta estudiar. Y sacaba muy bajas calificaciones y decía, es que tal vez no soy buena estudiante. Es que realmente empezaba a cuestionar realmente mi potencial y decía, pues tal vez no soy para la escuela, ¿no? Tal vez la escuela no es lo mío y pues ahí la dejo, termino la prepa y en realidad pues me dedico a otra cosa, ¿no? Pero yo pienso que la depresión es algo que se tiene que tratar, pero sobre todo aceptar aceptar que tienes una condición en la cual no te permite verte como lo que eres, no te permite brillar y que te opaca todos los días y realmente al aceptarlo, es decir, ok, tú vas a estar conmigo, o sea, esta depresión va a estar conmigo y va a estar atrás de mí por tanto tiempo, pero por el tiempo que yo lo permita, ¿no? Hasta, hasta que yo lo permita y que diga, lo voy a trabajar, voy a aceptarlo, pero al mismo tiempo no me, voy a, no me voy a comprometer a que siempre vas a estar conmigo, lo voy, voy, a, voy a relucir y voy a brillar como lo que soy, pero sin decir, ay no, o sea, tengo depresión, no voy a hacer nada, ¿no? Es luchar constantemente. Para mí la universidad cuando entré fue muy difícil por la diferencia de edades, ¿no? Yo entré cuando tenía 22 y por la mayoría entran a los 18, 19, y tal vez no es mucha diferencia, pero era otra generación. Yo soy millennial y entré con Centennials, ¿no? Y decían cosas y yo, Ay, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Y era adaptarme a su forma de ser, adaptarme a las palabras, adaptarme a la manera en la que visualizan la vida, pero al mismo tiempo no rendirme, ¿no? Porque las mañanas decía, ¿para qué voy a la escuela así...? no me siento con toda esa energía, ¿no? ¿Para qué voy a la escuela si, si tal vez voy a reprobar? Porque en la prepa reprobé y esto y, le, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando realmente empecé a creer en mí, pum, un 10. No, que la mejor de clase, el mejor proyecto, el mejor al otro. Y decía, ¡wow! ¿por qué esto no lo viví en la prepa? Pero fue porque acepté que vivía con esta condición y decir, te acepto, pero no te quiero. O sea, vas a estar aquí un ratito y te acepto que estés aquí un ratito, pero nada más ese tiempo. Y no me vas a dejar hundirme, no me vas a dejar que me cuestione mi potencial, que cuestione mi inteligencia y que cuestione mi creatividad, para nada. Y el día que me la creí, el día que le dejé de tener miedo a eso, me di cuenta de todo lo que puedo crecer y que voy a seguir creciendo, ¿no? Y que las herramientas que tenemos como amigos, o, o no sé, hasta un gato, te puede ayudar a sentirte mejor y ver cuáles son las herramientas cercanas. Por ejemplo, a mí me, sentía, me hacía sentir mejor salir un poquito al aire, ¿no? Entonces estaba en la clase y me sentía sofocada y decía, hay mucha presión, estrés, esto y lo otro. Salía de clase, respiraba el aire y decía, ok, estoy bien, estoy en donde tengo que estar no soy menos que nadie, ni nadie es más que yo, todos somos iguales, a darle, ¿no? A creérsela de verdad, a decir, yo soy Karina Palma y voy a ser una mercadóloga, pase lo que pase. Si son cuatro años, son cuatro años. Si son cinco, son cinco, y no importa. El proceso va a ser diferente para cada quien y no hay por qué compararse y decir, es que ella sacó 10 y yo saqué 9.5. ¿Por qué? ¿Porque soy menos? no. Porque fallaste en algo y esa falla te va a hacer mejor en un futuro. Porque aprendiste que eso no lo sabes muy bien. Y lo vas a aprender mejor después. Entonces, es, es un proceso muy diferente para cada quien, obviamente.
0: ¿Sabes qué, Karina? La verdad es que me, me da muchísimo gusto. Yo creo que se me, me iluminaron los ojos de felicidad al escuchar lo que dices. Porque, a final de cuentas, debemos entender que esto es una enfermedad mental. ¿no? Y es una enfermedad, o sea, no es como tal que, ah, es que hoy se me pegó, es que es como una simple gripa, no, espérate, es todo un proceso donde verdaderamente para poder empezar a tratarlo es la aceptación, ¿no? En medida en que yo no lo acepta, luego lo que tú dices, ¿no? O sea, ok, ya vi que estás aquí conmigo, pero tienes chance de estar aquí, pero no te quiero, o sea, no quiero que estés aquí con todo el, con todo el tiempo. Y qué padre, y te reitero, yo como... Yo veo a mis hijos que están creciendo y me en los zapatos de tu familia. Seguramente es algo muy padre para ellos decir, mira, Karina, ahí la llevo. O sea, ya está saliendo. Mira qué padre, está empezando a enfrentar. Mira, este, está viendo un cambio de hábito. Está saliendo, está buscando. Porque, ojo, ¿eh? les voy a platicar algo. Karina me habló y me dijo, yo ya estoy lista para participar en el podcast de Hay que Creérsela. Yo ya estoy lista. Entonces dije... Con mucho gusto y orgullo, aparte de que me regaña, me dice que está bien feo mis cosas visuales, que no soy un artista, que como mercadólogo, eh, ahí está más o menos, ¿no? Pues, pero pues bueno, este, me da mucho gusto por ti, Karina, en verdad.
1: Muchas gracias, sí, la verdad es que yo estoy orgullosa de mí misma y también estoy orgullosa y agradecida con todas las personas que han estado en este proceso incluyéndolo usted, a otros profesores, a mi coordinador, hasta a todas las personas que me ayudaron, hasta los del parking, ¿no? Decir, estoy aquí gracias a todos estos sucesos y todos estos acontecimientos en mi vida y en mi proceso que me hicieron llegar aquí y decir, estoy egresada. Algo que no pude haber pensado hace tal vez seis años, decir, tal vez nunca me voy a egresar y pues no importa. Es decir, Hice todo este cambio, sufrí muchísimo, lloré muchísimo, este, no sé, maldecí muchísimo a todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero llegué aquí con esfuerzo, con lágrimas, con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de mis profesores, con el apoyo de mis papás, con el apoyo de lo que sea, pero luché contra corriente para llegar aquí.
0: Excelente. Esto no, se trata de una, no es una carrera de rapidez, de velocidad. Esto es de resistencia, esto es de aprendizaje. Yo les platico a mis alumnos, ¿no? O sea, yo me he tocado contratar a muchísima gente y créeme que nunca he perdido un CARDEX. ¿vale? A mí no me importa qué calificaciones tienes, me importa cuál es tu formación y me interesa muchísimo la entrevista, cómo te vendes, cómo te sientes en este momento. Porque tu papel puede estar muy padre, me puedes decir y apantallarme con un montón de grados y títulos, pero si, si tu karma, si tu chakra, ¿no? si tu condición de trabajo no está alineada con lo que yo necesito, ojo, y ¿eh? yo lo voy a decir abiertamente, yo prefiero trabajar con alguien que tenga buena actitud a con alguien que traiga un buen currículum. Claro. Gente que trae un buen currículum y tú dices, oye, con todo respeto, pero te estoy ofreciendo poco porque estás aquí porque la verdad no se han podido acomodar, porque traen cargando un montón de malas es, vibras, malas sensaciones, malas condiciones, tú dices, oye, en serio, podrás tener mucha preparación, pero tu actitud no la quiero aquí tampoco, me claro. da mucha pena, pero yo prefiero trabajar con gente, y mucha gente me dice, oye, este, y es un paréntesis que a lo mejor mete un problema, ¿no? mucha gente me dice, oye, ¿Por qué? ¿Por qué no contrataste a la que tenía mejor cuerpo o al que estaba más guapo? Porque yo no quiero... Sus, sus, sus características físicas no se ven reflejadas a la hora de hacer la chamba. Entonces, claro. cuando la gente tiene buena actitud, a mí no me importa sus características físicas o sus condiciones. Cuando tiene una actitud que me irradia, un buen sentimiento, una buena condición este, que se pone las pilas, que se baja, que se queda, o sea, que tú dices, wow, es parte de mi equipo, yo necesito mano, yo necesito que me ayuden a ver un horizonte que yo no estoy viendo, entonces, qué padre, Karina, y en verdad, este, te felicito por estar desde el otro lado, a pesar de todas las batallas y todos los demonios que has estado teniendo que pelear contra ellos, y que seguramente hay tres guardados, tres, cuatro, pero pues la idea es que todos los días les des una buena friega, ¿verdad?, para que no se alivianen y que no agarren fuerza otra vez y que tú sigas yendo por el mar. ¿Qué sigue, Karina? ¿A dónde vas?
1: ¿Qué sigue? Bueno, yo empiezo ahorita mi, mi emprendimiento, mi camino de emprendimiento. Obviamente todo este proceso universitario, no solamente pues, de educación, sino de aprenderme a quererme a mí misma, y, y de verdad como que apreciar todo lo que está pasando a mi alrededor me ha hecho como decir, ¿sabes? Si si este tipo de proceso lo he pasado yo misma, ¿por qué no apoyar a todas las personas que tal vez en algún momento se sintieron de la misma manera y los frenó a, a seguir sus metas, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea el trabajo, ya sea su propio proyecto de emprendimiento, ya sea una amistad, lo que sea. El hecho de que tú quieras mejorar, es algo en lo que se aplaude y al mismo tiempo tienes que encontrar una herramienta para poder mejorar, ¿no? Y, y esta misma cuestión me hizo decir, ¿por qué no hacer un libro en el que tú puedas ir, pues, como ir manejando tus sentimientos, por así decirlo, reconocimiento? Entonces, en este proyecto que estoy trabajando conjunto con un psicólogo es... Este, poder aceptar tus sentimientos todos los días, ir marcándolos, decir hoy me siento triste, hoy me siento enojada, hoy me siento feliz ¿Pero por qué? Y escribirlo ir haciendo tu, tu journal de cómo te vas sintiendo para tú mismo ver tu proceso y al final de cuentas decir todo este año pasé y todo esto aprendí de todo esto estoy aprendiendo estoy apreciando estoy conociendo a mí misma y a mi alrededor y tenerlo en un libro y poder decir, ¿sabes qué? Este es todo mi esfuerzo. Un día se te va a olvidar que estuviste triste el miércoles de tal día, ¿no? Pero aquí va a estar. Y gracias a que te sentiste triste ese miércoles, eres lo que eres hoy.
0: wow 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 En verdad me encanta. Este padrísimo, Karina. Dejo, déjenme platico que para los que están escuchando el audio, los invito a que se vayan al canal de YouTube de Hay que Creérsela. Mana, para que conozcan a Karina y la actitud que tiene. De le hecho, le le Carrilla le digo: Oye, Karina, yo nunca te vi en clase así. Para que vean cómo, se, cómo está este, su presencia física. Le digo: Cuando yo llegaba a clase contigo a las 8 de la noche, ya estabas igual que yo en calidad de bulto, ya nos queríamos ir todos, todos cansados, ¿no? Sí. Eh, pero lo que quiero que vean es que va a aparecer un código QR en, en la parte de YouTube para que ustedes puedan escanearlo y tener los datos de contacto de Karina para que si le quieren mandar un mensajito, seguir en sus redes sociales, tener contacto con ella de todo de este proyecto tan padre, tan interesante. Y yo creo, digo, la verdad no, no soy sociólogo para poderles decir a qué grado está afectando esto, pero yo sí veo que las nuevas generaciones traen esta situación muy interesante porque están muy conectados con sus audífonos, las relaciones personales y familiares las evitan o las manejan a su antojo, o prácticamente le ponen play a las emociones a tus este, familiares cuando ellos quieren. Entonces, llega un momento en este vacío y en este exceso de conocimiento que seguramente se sienten solos, llegan en un proceso de abandono, en un proceso de, de ¿para qué estoy aquí? de falta de interés. de contento. Entonces, qué padre, Karina, que, que hayas tocado ese fondo y que tengas esa condición de poder compartirle a las nuevas generaciones lo que a ti te pasa desde un enfoque, desde un psicólogo, pero con un enfoque mercadológico, para que esto llegue a diferentes personas y lo puedas atender para que tengamos un mejor resultado para la sociedad como tal, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, buscar las herramientas para ti mismo, y si realmente no tienes los medios para buscar ayuda en otras personas, es motivarte a decir, ¿sabes qué? No puedo, pero aquí está, ¿no? Yo misma voy a luchar contra corriente y quiero estar bien, quiero estar feliz y me quiero amar.
0: ¡Excelente! Karina, ya casi estamos acabando con el podcast el día de hoy, Este bueno, fue bien rápido, la verdad es que estaba muy muy contento, me decía Karina, este, ¿y qué vamos a platicar? ¿Y que todo el mundo me dice lo mismo? Es, es lo mismo, ¿no? Me acuerdo de ellos cuando estaban como como licenciados en formación, que a la hora de exponer se ponían nerviosos y no querían exponer, aquí nuestra compañera es una muy hábil para exponer y para hablar y todos sus conocimientos por los trae bastante interesantes. Antes de que cierres, te voy a mandar una pelotita, ¿eh? Para que le pegues y la saques del estadio. ¿Te parece? Claro. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es la visualización que tiene un alumno de CETIS sobre un maestro tan loco y tan enfadoso como el Neri. Porque <risa> ahorita te de estoy dando chance para que la saques del estadio, ¿eh? Este, les platico. CETIS Universidad es una universidad padrísima. La parte de la pedagogía es increíble. Los maestros de tiempo completo son pedagogos y no es preparación académica super guau, wow. no les digo que yo no la tenga, porque desgraciadamente no, o sea, no es en mi enfoque, yo soy maestro de asignatura, y lo mío es vivencial, pues, lo mío es llevarles y llevar las cosas y decirles, miren, todo lo que sus excelentes maestros pedagógicamente les dijeron que hay que hacer y cómo implica, pues la verdad en la vida real es esta parte, ¿no? Esta parte no viene en el libro, esta parte se come con esto, esto necesito que vayan a la calle, que se ensucien las manos, que vayan y se pongan en el punto de venta, que vean que verdaderamente lo que dice ahí, pues a veces es cierto y a lo mejor no está escrito para un lenguaje mexicano, para un lenguaje latinoamericano, para que ustedes sí salgan con ese conocimiento y no me los vayan a reventar en la pared cuando termine la clase. Entonces... Claro. Ahora sí, Karina, ¿qué onda con el Neri cuando llega a darles clases a ustedes, cuando ustedes eran niños bien portados y llego ahí a echarlos a perder?
1: ¿Qué onda con el Neri? Pues, realmente, a mí el primer semestre que me dio, si era de que, no, que hay que creérsela yo, creerme qué? Ah, ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ser mercadóloga, pues me lo voy a creer, pero pues, ¿qué más me voy a creer, no? Y si era, la verdad, es que esta, esas dos clases que tuve, sí fue para darme, aparte de la llorada que me di con el proyecto, fue darme como un, como, no sé cómo explicarlo, como el primer paso a la vida laboral real, ¿no? Decir, ok, estos proyectos ya me los enseñaron teóricamente y se hace así, chalá, chalá, y me saqué 9.5 porque no hice bien lo que sea, pero realmente me hizo ponerme a la práctica y decir, ok, cuando yo tengo un proyecto lo voy a hacer así porque en mi clase... Lo hice de esa manera y lo estuve desarrollando todo el semestre, y voy a hacer la presentación, y voy a hacer la, la estrategia, etcétera, etcétera. Y primero, si sí, todos los alumnos decíamos, este profe está medio loco, ¿no? <risa> es muy diferente a todos los demás que llegan y hacen exámenes, y que esto es teórico, bla, 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 bla. Porque nos dejaba un signo de interrogación todas las clases, en el sentido de que, ah, ¿saben qué es el 80-20? No, ah, ok, investiguenlo. Y era como, ok, Nunca nos habían dicho como que tú investigalo a tu propia cuenta y la siguiente clase venimos a platicarlo, debatirlo todo, ¿no? Era como, ah, el 80-20 es tal, 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 ok, sí. Y ya se te olvida porque realmente ya no tienes como que ese seguimiento. Pero en esta clase era darle seguimiento porque teníamos que hacerlo en el proyecto y iba a ser criticado duramente. <risa> iba a ser criticado al punto de decir, pero ¿por qué me critican este proyecto? Pero... Las críticas al final de cuentas te hicieron crecer y decir, bueno, o sea, no lo hice bien y tal vez te puedo hacer una presentación súper visualmente atractiva, pero si realmente no se está apoyando de una crítica, de alguien que tiene la experiencia, de alguien que te puede decir, no, si eso se lo presentas a tu jefe te va a decir que, o no le va a entender, o qué es eso, ¿no? era decir, bueno, ok, esta es mi práctica, mi profe es mi práctica, va a ser mi jefe y está fingiendo ser mi jefe, está fingiendo decirme que no entiende esas palabritas que dice ahí, aunque no importa, ¿no? Pero al final de cuentas, estas clases me hicieron darme la probadita de la vida que tal vez me hubiera golpeado si no lo hubiera tenido, ¿no? O sea, tal vez si no hubiera tenido ese proyecto fallido en el que lloré y que tuve que buscar todos los medios para que sí pudiera ir un socio o lo que sea, me hubiera pasado con un cliente de verdad, hubiera llorado en su local, ¿no? Entonces, este hecho o no, estas clases me ayudaron muchísimo a decir, no, tome, no todos son cuerdos. <ríe> no todos siempre van a estar súper cuadrados, sí o no. Siempre va a haber algo que te va a hacer cuestionarte y sobre todo, mejorar. Y, y Impulsarte a conseguir la meta que el cliente quiere, pero al mismo tiempo algo que tú puedes dar, ¿no? no sé si...
0: Entonces, dentro de las locuras, algo sirvió. algo sirvió. Claro, sí. Muy bien, Karina. Ahora sí, te doy chanza para que tú cierres el podcast. ¿Qué nos quisieras compartir? ¿Cuál nos querías? ¿Cuál sería tu. ¿Qué nos, nos podrías platicar a la gente que está escuchando? ¿Qué onda que, que sigue, qué implica? ¿Qué te, ¿Qué te llevas hasta ahorita tu parte de tu vida? ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? ¿Qué sigues? ¿Qué invitas a los muchachos? No sé, tú dime.
1: Yo, yo creo que invitaría no solamente como estudiantes, sino a padres, a maestros, a realmente aceptar y apreciar las condiciones en las que estamos. No solamente como decir, bueno, esto es lo que tengo y pues ni modo, ¿no? Obviamente luchar por tus metas y todo, pero al mismo tiempo decir como que ¿Esto no es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Puedo buscar herramientas para mejorar? ¿Puedo buscar ayuda en los demás o puedo conmigo mismo? Y realmente no compararte con los demás. Ese es el punto. Cada quien tiene su mismo, cada quien tiene un diferente proceso, cada quien tiene un diferente tiempo, no te tienes que graduar a, cierto, a cierta edad. No te tienes que graduar a ciertos semestres. Puedes repetir semestres y no hay problema. Aprendiste el doble, ¿no? O sea, realmente no enfocarnos o no como ahogarnos en la negatividad de los problemas, sino tratar de verle el visto bueno a los problemas. Y decir, ¿sabes qué? Pues reprobé un semestre, no hay problema. Lo voy a repetir y con más power, ¿no? O ¿sabes qué? Me terminó el tóxico. Ok, me terminó, pero aprendí algo. Aprendí a no ser esto. Aprendí a marcar mis límites. Aprendí que esto soy lo que soy. Entonces, si realmente no te sientes a gusto en el entorno en el que estás, creo que tienes el potencial para cambiarlo. Tal vez no financieramente, tal vez no vas a poder cambiar a los demás, pero cambia la visualización en la que tienes. Aprecia todo y de verdad trata de encontrar herramientas en todo apachurra a tus profes para sacarle toda la información que puedas, a tus papás el apoyo y el amor de tus amigos de verdad tal vez por más mínimo no te van a abrazar y besar todo el tiempo pero el hecho de que te escuchen, que estén ahí a un lado de ti, es totalmente algo que tal vez en dos semanas no vas a poder ver, así como yo entendí que por el COVID ya no pude ver a mis amigas, es apreciar ese momento, aprecia todos los momentos que tengas en la escuela en la universidad, en tu trabajo o hasta en tu casa y decir esto es lo que soy, y si no me siento si no me siento a gusto con lo que soy hoy, ¿qué voy a hacer para que mañana sea mejor?
0: Wow, wow, wow. La verdad es que me encantó, Karina, esto. No lo esperaba, no esperaba que habláramos tanto de esto, y, y me queda clarísimo que si la gente podría entrar a este podcast por la parte de la de, de negocio, del crecimiento, del marketing. Pues yo creo que no hay nada más importante. Ojo, aprovecho aquí para dar un toque de, de clase nada más. Eh, los mercadólogos normalmente vendemos servicios. ¿Qué quiere decir eso? No, no podemos vender un producto. Somos, ¿Por qué somos servicios? Ojo, una característica principal de, la, de los servicios es que la inseparabilidad del resultado versus la persona que lo hace, lo hace ser único e irrepetible. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener una necesidad específica y contratar a un mercadólogo. Pero no porque dice mercadólogo te va a dar el mismo resultado. Depende mucho de la formación de la persona, su estado de ánimo, sus condiciones. Y la mayoría de las personas que han revisado este podcast, porque tenemos muy buenos comentarios, bendito Dios de ello, es muchos papás de mis alumnos, o muchos papás o familiares que dicen, ay, a mí me encantaría que mi hijo cuando crezca le vaya bien, como a todos estos invitados que estás teniendo. ¡Qué padre! Pero lo mejor de todo, y rescato en verdad tu valiosa colaboración, Karina, es que deben de darse cuenta que lo más importante son ustedes, y que si ustedes no quieren llegar a ningún lado, no hay quien los lleve, ¿Sale? Ustedes se conocen, ustedes le echan ganas, ustedes se caen, pero ustedes se levantan, por favor. Ustedes levántense para ir con más vuelo a seguir persiguiendo sueños. Entonces, muchas gracias, Karina. En verdad, gracias. agradezco tu tiempo. ¿Algo más ya para que tú cierres?
1: Eh, pues, hay que amarse. Hay que, hay que quererse muchísimo, muchísimo, y, y no dejar que los comentarios de los demás te afecten de ninguna manera. Si hay algo negativo que te digan, tómalo a positivo y decir, bueno, eso es lo que opinas de mí, pero te voy a demostrar que no es así.
0: Bendito Dios, excelente Karina, excelente manera de cerrar, la verdad es que les agradecemos mucho su tiempo. Y reitero, vayan al podcast, en la parte del video en YouTube para que encuentren los comentarios y la parte de las redes sociales de Karina y de ahí puedan tener contacto más con ella porque, reitero, excelente mercadóloga, eh, diseñadora, comunicóloga, este, creativa, en verdad un excelente este, elemento egresado de CETIS Universidad que seguramente nos dará mucho de aquí hablar. Y lo mejor de todo es que si llega o no llega a ser una promesa del mundo mientras ella sea muy feliz Así es. es lo importante, ¿verdad? Pues Me muchas he gracias bien. y hay que creerse. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.